0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá Lula conseguir el apoyo de los bolsonaristas moderados que rechazan el intento golpista? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Sputnik en Montevideo. Y junto al analista político brasileño Danilo Silvestre analizaremos esta situación. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: A 16 días de asumir la presidencia de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva... ...tiene frente a sí la oportunidad de unir al país en defensa de la democracia y las instituciones... ...tras el ataque a los poderes del Estado en Brasilia.
0: La irrupción en el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio de Planalto... ...el 8 de enero por parte de simpatizantes bolsonaristas activó las señales de alarma ante la violencia desatada por quienes desconocen el triunfo de Lula en las urnas.
1: Lo ocurrido puso a la justicia tras los pasos del expresidente Jair Bolsonaro sobre su presunta participación en los disturbios en el Distrito Federal y por otros crímenes presuntamente cometidos durante su gobierno.
0: Bolsonaro perdió la inmunidad este primero de enero y la investigación en curso puede derivar en responsabilizar y detener al exmandatario por los actos radicales.
1: El tercer mandato de Lula comenzó de manera convulsa, un coletazo que unió a la población en defensa de las instituciones y en el respaldo a su nobel gobierno.
0: El entrevistado.
1: Danilo Silvestre, analista internacional brasileño. Muy feliz año y bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias por, por la invitación. Un feliz año a, a usted, Alejandra, y a todos de Sputnik y todos que nos escuchan también.
1: Un feliz año, Danilo, que hago extensivo a todo el pueblo brasileño que vive horas muy intensas en defensa de sus instituciones y de democracia. ¿Cómo crees que repercute el arresto en Brasilia a Anderson Torres, el exministro de justicia de Bolsonaro, tras el ataque a los poderes del Estado en Brasilia?
2: Creo que este que la prisión de la detención de Anderson Torres fue un punto muy importante, un punto clave hasta ahora, porque fue un nombre muy importante de ministro de la justicia del gobierno Bolsonaro, y que este documento ha demostrado de que el gobierno Bolsonaro tenía de facto eh, las intenciones de no reconocer el resultado de las elecciones, lo que es un punto muy grave porque... Toda, toda la población podría, bueno, Brasil podría eh, adentrar en una nueva dictadura o algo parecido, pero por eso es muy importante que la investigación continúe porque un, una tentativa de golpe no, no, no ocurre solo con una persona, ¿sí? pero Y no solo con los manifestantes, con lo, las personas que han invadido los, los palacios, pero... Un, un golpe de Estado con toda certi con certidumbre se ocurre con muchas más personas, con otras personas, intentando planear y, bueno, intentando llegar hasta el poder. Entonces es muy importante que la investigación continúe, que la investigación prosiga para que se puedan identificar más y más personas que han participado, los, los interesados y también los que han, han financiado, han colocado dinero para para hacer estas manifestaciones y esta tentativa de golpe que ha ocurrido en Brasil y que ha atacado nuestras instituciones.
1: ¿Crees que la postura de Jair Bolsonaro tras las elecciones, incluso no reconociendo el triunfo del actual presidente Luis Ignacio Lula da Silva, influyó en lo que se vio en Brasilia el 8 de enero?
2: Sí, sí, por supuesto que sí, porque bueno, no solo la, no, no te he reconocido, pero también lo que ha hecho durante su mandato, con, muchas veces ah, hablando y colocando dudas acerca de, de las elecciones de Brasil, de las de nuestras urnas, de nuestros equipos de para la elección. Entonces, por cerca de cuatro años, Bolsonaro siempre ha repetido este discurso ha repetido estas palabras de que no, no tenía confianza en nuestras instituciones de elecciones, en nuestras instituciones democráticas, que no tenía confianza en nuestra Suprema Corte. Entonces sí, Bolsonaro, aunque no, no, no podemos decir que él ha ordenado que las personas uh, tentasen, hiciesen la invasión de, de los palacios, pero sí, Bolsonaro... Podemos decir que Bolsonaro tiene su responsabilidad política porque fueron cuatro años hablando de que, no, de que no tenía confianza en las instituciones democráticas, en la Suprema Corte, en las instituciones de elecciones y otros puntos. Y llegó hasta a hablar de que tenía ocurrido, en su propia elección, tenía ocurrido fraudes, que ¿no? tenía sido fraudulenta, entonces que tenía ocurrido errores. Entonces es un punto muy importante y que sí, Bolsonaro tiene al menos responsabilidad política acerca de lo que ha ocurrido.
1: Danilo, ¿y qué tan real es la posibilidad de que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro sea responsabilizado y detenido por los actos radicales en el Distrito Federal y por otros crímenes presuntamente cometidos durante su gobierno?
2: Bueno, creo que hay posibilidad, pero creo que tal vez sea un poco temprano para hablar de que vas a ser responsabilizado no va ah, porque creo que tenemos que al contrario de que Bolsonaro ha hecho en su gobierno de hablar mal de las instituciones de, de nuestro poder de justicia y otros puntos creo que tenemos que tener un poco de calma y hacer que, que las investigaciones ocurran que, que se tenga pruebas y hasta para que se pueda pueda hacer una denuncia con, con todo que, lo que es necesario, y, y también de que Bolsonaro, y no solo Bolsonaro, todas las personas que, que su, sufren una denuncia puedan eh, tener su derecho de defensa, todo garantizado como, como es necesario. Y no, entonces creo que hay, hay una posibilidad, pelo, por lo que veo, pero aún no, 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 no se puede hablar con mucha de que va a ocurrir o no va a ocurrir, porque aún es muy temprano, porque como Bolsonaro era presidente, las investigaciones acerca de lo que ha hecho en su mandato presidencial, creo que solo va a empezar a ocurrir ahora. Entonces creo que va a ser un poco más demorado de que las investigaciones ocurran y de que una posible responsabilización y hasta una detención puede ocurrir. Entonces tenemos que tener un poco de calma y, y esperar lo que las investigaciones van a demostrar.
1: Danilo, aliados de Bolsonaro vienen defendiendo la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución que propone la creación del cargo de senador vitalicio para, para el expresidente de la República. ¿Se quiere blindar al exmandatario con esto?
2: Bueno, sí, creo que, que, que los aliados de Bolsonaro tiene, quieren sí a Bolsonaro, pero no, no Creo que esta propuesta va a avanzar en el Congreso Nacional hasta incluso después de, de, este, 8 de, de, enero, de este 8 de enero, porque lo, lo, el clima político se quedó más favorable a, a Lula y al gobierno actual que a Bolsonaro, porque fue como un tiro que ha salido por la culatra eh, estas manifestaciones y, y esta, intenta, esta invasión de los palacios. Hasta, y no solo creo que esta que esta proposta não no, no avance, assim como há uma outra proposta de que de um gran aliado de Bolsonaro, um deputado, gran grande aliado de Bolsonaro, de, de anistia, de perdão a, la, a los crimes políticos praticados, eh, que foram praticados depois das de eleições. Então, creio que esta proposta também não no, no tem clima para avançar, porque, boa o bueno, que ocorrido em Brasília no 8 de, 8 de enero, então, esta propuesta de, de blindar Bolsonaro con senador Vitalicio uh -huh. y también la propuesta de eh, perdonar a las personas que han cometido crímenes políticos después de las elecciones, creo que por en cuanto, creo que no, 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 no tiene muchas pro probabilidades de prosperar en Brasil.
1: Los hechos de violencia en Brasilia eh, han sido el detonante de, de algunos cambios. El presidente Lula destruyó por decreto a la dirección de todos los medios de comunicación públicos brasileños a raíz del tratamiento que realizaron de la toma de los tres eh, poderes públicos. Esto supone una de organización. Eh, ¿Qué objetivo se tiene?
2: Bueno, creo que en la comunicación pública, en la comunicación es, eh, de Estado de Brasil, creo que va a tener sí una nueva dirección, un nuevo camino, porque las personas, eh, los medios, se quedaron muchos más como medios de comunicación solamente hoy medios oficiales para hablar bien del, del, del gobierno. Y creo que cuando, por ejemplo, fue Lula que ha creado la empresa, empresa Brasil de Comunicación uh -huh. y que tiene como objetivo, objetivo eh, hacer una comunicación pública, una comunicación no de gobierno, pero una comunicación pública, de interés público y algo como la BBC hace en la, en la Inglaterra, entonces creo que, ese, creo que con Lula creo que estos medios van regresar a tener estos objetivos y, y creo que también uno de los grandes desafíos de Lula en esta área y en este campo será uh, hacer con que estos medios tengan más autonomía frente a los gobiernos, que tengan más uh, recursos, incluso financieros para eh, para poder hacer frente a, a los gobiernos, no solo de Lula, pero a los otros gobiernos que vengan a, a asumir en Brasil para que puedan hacer la comunicación de forma autónoma, independiente y, con, y, y en busca de, de interés público, que no, ni siempre los intereses públicos eh, son los mismos intereses del gobierno. Entonces, creo que esto es muy importante de que Lula y de que estos medios, de que Lula uh, dé más autonomía y, y haga que estos medios se queden más fuertes en, en estos próximos cuatro años y más independientes también.
1: ¿Y cómo evaluarías estos primeros poco más de 15 días de gobierno de, de Lula como presidente brasileño?
2: Bueno, creo que hasta ahora Lula ha hecho un poco más como arreglar la casa y creo que, bueno, se ha quedado muchas articulaciones de y empezado a, a, a hacer ese arreglo de la casa porque tenía muchas cosas que estaban como no, no tenían más muchas organizaciones in, entre de los ministerios y entre otros puntos entonces creo que este primer momento estos 15 días fueron para eso y también bueno no, no hay podido hacer más do que eso hasta porque eh, el gobierno y toda su estructura hay que ha tenido que mirar por, para lo que ha ocurrido en 8 de enero y, y poner a toda, casi que toda su estructura para hacer la investigación, para poder intentar a, a hacer la identificación de los envolvidos, de las personas envolvidas, de las personas que fueron detenidas en otros puntos. Bueno, la posse uh, de ministros fueron... Eh, canceladas y después, ¿Sí? después remarcadas por causa de, de, de lo ocurrido en 8 de enero. Entonces creo que ahora, creo que esos 15 primeros días fueron para Lula hacer como definir sus objetivos y, y, y empezar a montar su, su equipe, no solo de los ministros, pero también los, uh, los auxiliares de los ministros. Entonces creo que ahora las personas van a empezar a, a tomar posse de sus cargos y creo que hasta el fin de este mes, de enero, creo que hasta primera o segunda semana de febrero tendremos un poco más de claridad de, de qué rumbo Lula va a seguir, de algunas cosas de que, de que van a, a, a hacer en todo gobierno, no uh -huh. solo en una u otra área. Por, entonces creo que hasta el fin de enero o la primera semana de, de febrero creo que Vamos a tener un poco más de claridad y saber, ok, vamos a este punto, vamos a otro punto, porque tenemos algunas políticas claves, como la recuperación fiscal, como el Bolsa Familia, algunas políticas sociales, pero aún no tenemos uh, la claridad de todas las otras políticas, como por ejemplo de la política de cultura de Lula, ¿Eh? o como el, pla como el plane planeamiento de, de las políticas públicas, de moradía, de, de habitación. Entonces. Tenemos, Creo que a partir de febrero vamos a empezar a, a mirar un poco mejor, un poco más claro lo que el gobierno Lula va a intentar hacer en, en, en todas las otras áreas, creo que por, por allí.
1: ¿El combate al hambre en Brasil va a seguir siendo una de las prioridades de Lula?
2: Sí, por supuesto. Creo que esta va a ser a, a, su principal a, prioridad porque Brasil hoy, bueno, tenemos... Cerca de 33 millones de personas que, que, que están con hambre en Brasil. Y tenemos una población de cerca de 210 millones. Entonces, son más de 10% de, de la población. Es un número muy grande. Y, y bueno, Brasil tenía salido del mapa de hambre de, de, de las organizaciones de Naciones Unidas y ha regresado en los últimos años. Entonces, sí, creo que este va a ser un, un, un gran punto. Y por eso... Es una de las políticas claves que ya tenemos hasta ahora. Lula, ahí, en, en su enmienda constitucional, hasta antes de asumir el poder, fue muy importante para tener recursos para pagar la, uh, a, a las familias de que necesitan de estos recursos de Bolsa familia uh, para... Que pueda, podemos, para que Brasil pueda combater, pueda luch luchar contra el hambre que existe hoy en el país. Entonces sí, creo que este es uno de los principales puntos de, de política de Lula y creo que vaya a hacer de todo para que, para que continúe, para que se combate el hambre y, y la miseria en Brasil. Sí.
1: Hemos hablado en alguna oportunidad de cuál va a ser su rol en, en las relaciones entre la región. En América Latina hay varios países que están defendiendo sus instituciones y y defendiendo la, la democracia, ¿crees que se logre a partir de la, de la postura de Lula o estamos más cerca de una América Latina más unida en los próximos años?
2: Sí, creo que sí, porque bueno, Lula, podemos mirar a lo que Lula ha hecho cuando estuve en el en gobierno en la otra, ¿Sí? en lo, en lo otro tiempo, entonces fue un momento de que los países de América Latina y no solo de América Latina, pero del sur de, de, del mundo, vamos a hablar así, la política sur-sur fue una, una política muy importante con Lula en gobierno, y creo que eso se va a regresar en la política internacional de Brasil, entonces creo que, bueno, con una buena articulación para América del Sur y para América Latina, creo que sí, Brasil puede ayudar a, a hacer con que otros países... Eh, Tengan instituciones más fuertes, que puede ayudar en negociaciones entre las fuerzas políticas antagónicas en otros países y también hacer con que la América Latina, hasta por peso político y económico que Brasil tiene en el mundo, uh, puede hacer que, que América Latina eh, tenga más peso y más fuerza en las negociaciones internacionales, tanto de, de, de varios temas, ¿sí? como de derechos humanos también, pero temas económicos. Entonces creo que Brasil, y con Lula y con, es pos, y con este punto, este, este, esta charla, estas negociaciones que Lula siempre ha hecho con, las, con los países de la región, creo que sí, eso se puede tornar América Latina más fuerte, que se puede ayudar al, al desarrollo de los países de la región y también hacer más tener más fuerza en las negociaciones internacionales, en los organismos internacionales. Entonces sí, creo que es un punto que puede ser importante hasta porque ahora hay muchos países con, con posiciones, con políticas parecidas como por ejemplo Brasil Chile hasta Bolivia entonces y hasta Uruguay que ahora no, es un, 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 no tiene un gobierno de izquierda de sí. progresista pero pero es un gobierno que hace conversaciones con los otros es una, una derecha democrática y no una ruta derecha como de Brasil entonces creo que es posible llegar a a, a intereses comunes mismo entre países que que no son de izquierda, que no son gobernados por partidos de izquierda. Entonces creo que sí es posible que Brasil va a tener una, una política de mucha charla, de mucha negociación y que, eh, y que América Latina se puede quedar fortalecida con eso.
1: Danilo Silvestre, analista internacional brasileño. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias a Telescopio Sputnik. Telescopio.
1: Ponemos
0: en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: El clima político se quedó más favorable a, a Lula y al gobierno actual que al Bolsonaro, porque fue como un tiro que ha salido por la culatra, estas manifestaciones y esta invasión de los palacios. Telescopio